0: Välkomna till en avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. Och I dagens avsnitt så har vi ingen mindre än ordföranden för veteranstöd Rapid Reaction. Och det här det är en stor ära att ha med dig i podden. här. Varmt välkommen, skriften. Peter Widenstedt. Tack så mycket. Det här är ett, en till och med i jag för både VR och för Ekyl. för i år så firar ni tio år ja. som organisation. Hajamän. Berätta hur det startar.
1: Ja, det startade 2014 och det var tre veteraner som hade en gemensam vän som satt i ett ekonomiskt dilemma. Och då tyckte de hur svårt kan det vara så att de tog hjälp av Facebook och eh, uppmanade folk till att swisha ja, vad, vad, vad man kunde swisha, så att säga. Vad man kunde betala och bidra med. Eh, och eh, det gick ju långt över förväntan. Och efter det ärendet var det, ju inte, tog det inte lång tid förrän nästa eh, veteran som hade problem dök upp. Mm. Och sen bara rullade på. Och till slut så insåg de att här finns ju ett underlag för en förening. Så att det var det ju Martin Barn, Johan Selqvist och Karl Skonare som beslutade sig för att starta den här föreningen. Just
0: det. jag minns när ni drog igång för länge sedan. Vilken otroligt skön sån här det var.
1: Ja, det är ninja-organisation. <laughs> ninja <laughs> För ni är ju en eh, förening
0: och ni, ni jobbar ju liksom helt ideellt. Det är ingen som får något betalt. Eh, så att pengarna som kommer in de går ju i princip oavkortat direkt till veteranstöd vilket är helt
1: magiskt. Ja, det är alltså det är ju hundra procent ideellt. Mm. Eh, vi har ju till och med i våra stadgar att vi får inte ta ut något arvode. Så att eh, allt jobb som sker i föreningen, det, det sker på fritiden och Ja, ibland är man väl rebellisk och gör en del arbeten på arbetstid, <laughs> men, <laughs> men det är ju hundra procent ideellt. Det är ingen som har någon lön mm. överhuvudtaget. Hur många är ni i VR? Vi är 13 000 medlemmar, just ungefär. Just det.
0: Och ja men precis, det är, ju, ja det är ju fantastiskt
1: verkligen. Ja och vi, vi kan ju vara fler. Mm. För att i våra stadgar så säger de att oavsett storleken på ditt bidrag till föreningen. Mm. Så har du lämnat ett bidrag så är du anse, anses som medlem. Just det. Och, ja, men vi använder vår Facebookgrupp lite som en mätare på hur mm. många som är medlemmar. Mm. <laughs> så att säga. Men det kan vara fler och det, det kan vara färre för... Som sagt, i och med att vi inte tar ut ett arvode, vi får inte ta ut ett arvode så kan vi inte ha ett kansli och med den så har vi inga medlemskort eller eh, så att säga ett inbetalningskort som kommer på medlemsavgiften utan där har det blivit en väldigt smart lösning att alla som lämnar ett bidrag är att betraktas som medlemmar.
0: Ja men det är ju otroligt obyrokratiskt och väldigt platt och väldigt snabbt sätt att ja. kunna jobba på tänker jag. Ja, men det, vi, vi uppskattar det själva på rekyl att det är, det är väldigt snabba puckar och det man vet att man får svar väldigt snabbt ifrån er eh, när det kommer till att eh, göra grejer tillsammans och så vidare. Men jag tänker också det här med medlemskapet. Det, det vore ju kul om vi kunde bättre på statistiken lite grann efter det här avsnittet också tänker jag.
1: Ja men det, det hoppas
0: jag också. Så vi kommer såklart skicka länken var den ska swisha någonstans eh, så ni blir medlemmar men Hur mycket behöver man swisha för att inte ni ska fasta i någon sån här
1: avdrag för swish och skatt och allt vad det är för någonting? Nej men oftast, vi, vi brukar uppmana våra medlemmar att alltid stoppa till en tvåa mm. i beloppet som du swishar. Mm. Att vill du swisha en, en tia så swishar du 12 kronor. Mm. En 50-lapp, då swishar du 52. Och det är många som undrar, men varför det? Jo, i och med att vi är en helt ideell organisation. Vi är inte kopplade mot något 90-konto eller något sånt där. Så får vi ju betala 2 kronor för varje swish som kommer till oss. Mm, just det. Så att på ett år så är det, ja, med, beroende på hur många som swishar. Men den summan kan vara mellan 20 och 30 000 mm. För ett helt år. Och då är det... De 20-30 000 de gör bättre eh, på annat håll ja, än hos ja,
0: Exakt, exakt. Och det går såklart då att swisha mer än 12 spänn och 52 spänn. Oh, ja, oh ja, För genom åren, det är ju en hel del summor som ni har lyckats slussa faktiskt, vilket är helt makalöst.
1: Ja, vi, vi börjar närma oss nu eh, 22-vallan, som jag kallar den. Wow. Det är alltså, eh, sen 2014 så har vi samlat in och delat ut 22 miljoner kronor. Ja, det är
0: helt outstanding.
1: Så att eh, vi väntar lite på eh, kassören och mm. vår revisor, deras eh, räkenskap. Nej, man tänker också, för det, det här är ju liksom, det är de privatpersoner
0: som går in. Alltså klart en del företag också, men privatpersoner mm. som går in och hjälper mm. utlandsveteraner. Och det är som liksom helt gräsrotsbaserat det här. Ja. Fantastiskt.
1: Ja, ja. Det är fantastiskt. Ja, det är gräsrot hela vägen. Mm. Vi försöker hålla det där med obyrokratiskt. Det, det är lite som en, en stjärna för oss. Mm. Just att det ska vara snabbt och smidigt. Ibland när vi kom, kommer in ett ärende så hinner man inte ens blinka förrän saker och ting är lösta. ja.
0: Hur kommer ett ärende in? Beskriv vägen in för ett ärende.
1: För att söka stöd hos oss så måste man gå in på vår hemsida på Där finns en flik där det står för sökande. Och trycker man där så kommer man till ett kontaktformulär. Mm. Och då är det bara att fylla i uppgifterna där. Och sen skicka iväg. Och då hamnar det hos våra samordnare som sitter och hanterar de här ansökningarna för att är med att personen som har sökt stöd av veteran och att, eh, det, att det är enligt vad våra stadgar säger att det ska vara, det vill säga en, en akut natur av det hela och mm. att det, är en, det, det finns inga andra lösningar mm. så att säga, så att Eh, många tror ju att vi är enkla vägen Men det är vi inte Vi är den sista vägen Just det. Eh, eh, Alltså sista anhalten mm. När man har provat allting annat Och det går på arslet. Det är då
0: man kontaktar oss Ja men precis, ja, det där måste ju vara en balansgång Tänker jag <clears throat> som i, Både som organisation att parera Men även som individ och vet, så när, när har man gjort allting
1: Ja, ja precis Och ibland så kanske inte det är så solklart för oss när vi läser mm. ansökan men eh, våra samordnare de är, är en bunke fantastiska människor som mm. eh, har en väldigt eh, utvecklad fingerspetskänsla mm. <laughs> just det och eh, ibland kan det ärorna dra ut och, och dra ut på tiden men det är ju för att de behöver ha in kompletterande uppgifter eller mm. någonting som eh, Ja, över första anblick väldigt mysko, men om veteranen får en chans att förklara så kanske aha, ja. Och sen Just det. bara tri trillar det till. Mm. Jaha, men... Så faller alla pusselbitarna på plats.
0: Precis. Hur, hur upplever ni så här, graden och viljan av att söka? För jag misstänker också, det finns det är många utlandsveteraner som har någon... Inbyggd stolthet Om man inte vill söka Jaha. Det kanske går mycket hand i hand med Som liksom krigaryrket
1: att man inte vill verka svag eller sånt där Nej alltså Jag skulle nog vilja säga att desto äldre Veteranen är Desto svårare är det att be om hjälp mm. Och jag tror det har lite med Kulturen att göra mm. eh, Inom försvarsmakten Alltså om, om man tittar på 60-talet 70-talet, allt från Kongo, Libanon Sypon och de här det, det är liksom, då var med mentaliteten att äh, det var inte så jävla fegiskt, det är bara bita ihop mm. och, och så här medans då när man kommer fram nu till de senare missionerna här som Afghanistan och Mali mm. så har ju det har blivit en helt annan attityd till det här med PTSD och, mm. och st, ja, stridsre, psykiska stridsreaktioner överhuvudtaget.
0: Mm. Ja men det kan jag tänka mig. Vilka, har ni sett någon sån här? vissa missionsområden har varit mer frekventa än
1: andra? Ja det, alltså, det är ju främst Balkan och eh, missionerna i Balkan. Mm. BA och KS missionerna och sen är det även Afghanistan, mm. där, där har vi de, de flesta sökande, Just det. sen har det ju givetvis funnits sökande från andra missioner också, mm. men eh, däremot så märker vi att eh, de yngre, eh, alltså de som är under 25-26, det är, har de jätteproblem. Jag, jag gör en sån här avancerad killgissning, men jag tror att de har ett väldigt bra socialt nätverk runt sig och mm. behöver inte sträcka ut armen till, till en veteranstödsförening, så att säga. Just det. Är det
0: någon skillnad? Jag tänker, förr i tiden, då, då var det ju frivillig verksamhet i princip, alla utlandsmissioner. Mm. Att man, man sökte dit, medan efter ett tag när vi fick en yrkesarmé så då blev man stationerad på olika ställen. Mm. Är det någon skillnad också i att det kanske är de som är mer yrkes, att de, där finns det ett nätverk som tar hand om en? Ja,
1: det, det, jag, jag tror det ligger mycket i det du säger. Att det är just att själva yrket där gör att man är fortfarande under övervakning mm. när man kommer hem. Det. Äh, är du inte anställd i Försvarsmakten utan du har bara kommit in och gjort en mission och sen ska jag åka hem igen mm. då tror jag det är lättare att äh, så att säga försvinna ut i åt höger eller vänster.
0: Ja men det, jag tänker att det är ganska naturligt att man äh, man bor på olika ställen i Sverige. Alla har mm. sina vanliga jobb. Ja. Eller plugg eller vad det nu kommer att vara någonting. Mm. Äh, och så ses man kanske på någon träff då och då mm. men det gäller ju och det är väl lite grann det här också med att hålla koll på sina äh, sina kollegor helt enkelt ja, det är, det är, Nu har jag haft några sådana här fall där det verkligen har varit på, på vippen att folk håller på att stryka med ja. äh, när,
1: som, när ni kommer in och hjälper ut dem ur en knipa vi ja, hade ett fall för många här en sån sedan ehm. Och där vår samordnare läste mellan raderna att eh, det står inte rätt till med veteranen mm. eh, alltså i den psykiska hälsan. Eh, så eh, han, samordnaren tog beslutet att ringa polisen och eh, ja, uttrycka sin oro över den här människans mm. välbefinnande. Och eh, polisen tog det på allvar. Och eh, ungefär två månader senare så fick vi ett mail till föreningen och där det var en veteran som undrade om det var vi som hade skickat polisen till honom. Och i så fall så ville han tacka så väldigt mycket för att förmodligen så rädda det livet på honom. Mm. Ja, man tänker de som inte har det nätverket
0: det är ju, mm. det är ju många veteraner som tyvärr stryker med ja. på grund av
1: självmord och motsvarande. Att, eh... och, ja, och där, där ser jag en liten återkoppling till det här. De äldre missionerna. Mm. Att det var mer vanligt att när man har gjort missionen så skingrades alla. Mm. I, I och med att försvarsmakten är inte så stor idag så blir det att man har en tajtare kontakt. Just det. Så att säga.
0: Nej, men det är också ett, eh, mm. en parameter att man faktiskt håller koll på sina kollegor. Man behöver inte söka själv som jag fattar som. Att man, Nej. Du som eh, när när anhörigen till exempel, eller kompis kan söka mm. åt någon också.
1: Oh, ja. det, det viktiga är ju att den, den stöd ska gå till mm. en, en utlandsveteran. Mm. Så att säga. Så att eh, vem som helst kan söka stöd, men eh, stödet ska vara riktat mot en utlandsveteran. Mm.
0: Och det, det som ni gör, <coughs> ni fixar ju fram eh, ekonomiskt stöd. Ja. Det är liksom huvudpremissen för att att ni finns så att säga. Ja. Vad är det som har gått upp i pipsvängen
1: när ni får in någonting? Eh, det, det är ju oftast att det finns ju två instanser i det svenska samhället. Eh, den ena heter sjukvård och den andra heter försäkringskassan. Och problemet då, exempelvis med PTSD, det är att det är en sjukdom som inte syns. Mm. Jag menar, det, det är ju folk går inte runt med en, en binda runt huvudet och så står det PTSD. Utan det syns ju inte. Mm. Eh, och det är en väldigt personlig eh, sjukdom, alltså eh, personliga förutsättningar och eh, då säger sjukvården att eh, till exempel att den här veteranen är alldeles för sjuk för att, få, för att jobba utan vill sjukskriva eh, vad veteranen men då säger Försäkringskassan att nej, så farligt kan det inte vara vår läkare säger att så, så, så farligt är det inte och då har de inte ens träffat personen i fråga mm. Och då sker det ju en speciell utredning på Försäkringskassan och mm. under den utredningstiden så får du inte ett öre. Mm. Och du har fortfarande hyra, elräkning, försäkringar, etc som ska betalas. Just det. Och var ska man få pengarna från? Mm. Ja, det där är ju tight. Jag vet ju många
0: ärenden också där det verkligen varit allting har stått på sin spets. Hur sätter på väg att utmätas och... Ja familjen skingras och det är liksom skilsmässor och det är det ena med det andra. Så det jag kan tänka mig den ekonomiska stressen på det också, utöver att man kanske har en PTSD bakgrund också eh, i en, eh, det är en otroligt hemsk situation. Och det,
1: jag tror att det, det kan också vara en stor hjälp i hela helandet. Mm. Eh, framförallt eh, vad berör PTSD'n Att om man kan, har man då stora ekonomiska problem eller ett ekonomiskt problem mm. att kan vi då lätta den delen så kommer det andra och snurra mycket lättare. Just det, verkligen. Den andra delen och eh, jag provsköt den idén med eh, eh, personalen på veteranmottagningen mm. och de, tycker, de har vi en jättebra kontakt med och eh, de tycker att det är helt rätt alltså att det, det är en bra inställning. Mm.
0: Ja, men det ligger ju mycket i det, att det, det hänger ihop det här. Är det så att ni bollar vidare folk sen också, eller finns de redan hos veteranmottagningen i Uppsala till exempel?
1: Ja, en, en del är ju inskrivna på veteranmottagningen. Mm. Men sen, veteranmottagningen kan ju inte behandla alla eh, sjuka i hela Sverige. Mm. Utan det är ju väldigt många som kommer in, gör en liten sväng där och sen blir de återremitterade till, sin, till den lokala sjukvården hemma på sin hem, hemort. Mm. Ja, jag fattar. Till hemmaregionen. Ja, det,
0: ni, ni syns ju då och då ute i, i samhället. Det är ju ja. egentligen det är ju två, två gånger som man liksom kan träffa er personligen också. Ja. Jag misstänker att det är många som är lite nyfikna på så här, att ja, men, vilka är ni att kunna säga hej till er också.
1: Ja, men. Och det, vad ska man säga, det största eventet är ju Veterandagen, mm. när Försvarsmakten har sitt officiella firande av Veterandagen på Gärdet, Just det. 29 maj. Yeah. Där är vi alltid med. Vi har inte alltid varit med, utan vi gör en liten återkoppling till den rebelliska och ninja-operationerna. Så i början av föreningens tid här så var vi ju, fick vi ju ingen inbjudan. Vi var, inte, vi var inte välkomna. Mm. Men då var de ett gäng som köpte ett sån här litet partytält. Och sen så slog de upp det bredvid Försvarsmakten stora <laughs> så att säga, samling av tält och så här. Va? Och då insåg de Försvarsmakten att nej, där gjorde vi en liten felbedömning. Och ända sedan dess så har vi alltid fått en inbjudan till Veterandagen. Som vi självklart är jättetacksamma för.
0: Ja, men det är bra, tänker jag, att samla allt som man veteraner gör Och i och med att ni är en så stor faktor mm. och otroligt omtyckta bland veteraner ja. så det känns ju inte mer rimligt och rätt att ni ska vara där såklart. Nej, att nej precis. Att skaka tast när det är ja. eh,
1: flaggdag och eh, veterandag såklart. Mm. Ja, det är alltid vä väldigt många mm. eh, som kommer förbi. Mm. Bara för att säga hej och, eller de ja, kommer att stötta föreningen genom att köpa en tygmärken och klistermärken och något annat som vi säljer där. Precis.
0: Men ni är också på något annat ställe?
1: Eh, ja, eh, sen finns det ju en, en veteranåterträff mm. i Halmstad på Ringenes skjutfält. Som eh, då Tony som eh, är en fantastisk veteran som eh, håller i det här helt och hållet själv. Eh, där försöker vi, det har vi också som en sån här helig ställe där vi ska mm. vara med och finnas och så här. så att, Och från och med sommaren så har vi försökt att fördjupa vårt samarbete med Tony där och försöka stötta honom i när de ska bygga upp alltihopa. Mm. Ja, men det är bra. Och det blir lite grann som en
0: inofficiell veteran då.
1: Ja, precis. Det är den 29 maj, det är ju Försvarsmaktens eh, firande av veteranerna. Mm. Det, vecka 28 på ringernas sjusfält, är det veteranerna som firar veteraner. Ja,
0: men precis. Vi skickar så. en länk dit också så ja, såklart. Ja,
1: så uh, ja,
0: men där är det, det är otroligt härlig stämning. Väldigt informellt.
1: Ja, ja uh. definitivt.
0: <laughs> Man, man behöver liksom inte klä upp sig för att vara där Även om man får Nej. det såklart Men ja. oh, folk ja. kommer dit Det är tält och det är
1: husvagn och det är ja, ja. Alltså bara sover Man in. Man kommer långt med t-shirt, shorts och foppa tofflar ja, ja. <laughs> <laughs> ja, det är kul Vad sa du? Vecka 28 var det va? Ja, torsdag till söndag Vecka 28 är det
0: Precis när industrisemestern börjar, inte det?
1: Ja, det är väl andra veckan ja, andra i vecka. juli Just det, det stämmer
0: mm. Ja, men det är intressant men jag tänker framåt också då, vad, vad ser du för eh, spaningar eh, för veteranstöd framåt? Nu är vi ju en mix av värnpliktsförsvar och yrkesförsvar och deltidsförsvar. Eh, och snart kanske vi går med i NATO, vem vet. Eh, men hur som helst så börjar ju röra på sig lite här var. Och vi, Hemvärnet till exempel och andra delar av försvaret har varit med i Interflex. Eh, hur, hur ser det som... I er spelplanet framöver.
1: Ja, vi har väl en liten plan här på att vi ska se över. Alltså våra stadgar om vem som kan söka stöd hos mm. oss. För att vi har ju insett. Eh, det här med NATO. Mm. Att det, det, det är ju inte frågan om. Det är frågan om hur många. Mm. Som kommer att vara utomlands. Eh, placerade. Mm. Eh, och likadant nu här med, med hemvärnet. Uh, ska det räknas som en internationell tjänstgöring att åka till England utbilda då en, en tredje nations uh, mm. soldater så att just säga uh, jag personligen tycker att det är ett solklart fall mm. men uh, uh, vi behöver bottna i det mm. så att uh, det inte blir en lucka som uh, täpper till uh, från specifik kategori av folk eller något ah, sånt här, det, det krävs ett ganska omfattande arbete där. Ja, men, ja, men det är fullt Men det, det ligger i startblocken, gör det. Mm.
0: Nej, Det är ju bra att börja i tid, för det är mycket som rör på sig i olika riktningar.
1: Ja, det, jo, men det, det gäller ju att ha en bra stridsplan. Ja. Det är liksom från, från när första stridskontakten kommer så är det bara stridsledning som gäller. Så ja. att, det, är, utan det gäller att vi nu börjar mm. alltså, måla upp så att sen när... Om det kommer in ett ärende så behöver man inte fundera så mycket utan då finns det, mm. då finns det en sop för det. Ja, men
0: precis. Vi får ju en hel del eh, förfrågningar om att stödja Ukraina-veteraner, alltså frivilliga som är nere i Ukraina. Mm. Och ja, vi, vi tänker hela tiden på er modell där man verifierar att ja, det här är en personen och den har varit på det här och det här stället. Mm. I ert fall så är det mycket, mycket enklare för att ni kan ju kontakta... Den som ansvarig för en mission till exempel ja. Allt det här är ju loggat så Det blir ju eh, alltså det blir väldigt mycket marigare När någon mm. har varit nere i Ukraina såklart Men vi försöker få folk att modellera er bild Det vill mm. säga att man försöker att eh, kvalificera någon för ni, Jag misstänker att ni, kommer, ni får ju också en hel del lycksökare Som Aj, försöker få pengar För att de har sett att andra har fått pengar att, Ja
1: men det, det, alltså det är ju våra samordnare. Det är, alltså, vilka hjältar, alltså, mm. de är de är grymma. Eh, givetvis så kollar vi ju upp den som har sökt. Mm. Eh, vi har inga hemliga register, utan allting, vi, alla sökningar som vi gör, det är helt i, i, i öppna register. Ett sånt öppet register, eh, bland annat, heter Facebook. Mm. Alltså, det är skrämmande vad man kan få reda på om folk bara genom... Mm så att säga, Facebook. Så att eh, det, är ju, det är ju det som ja, är man lite eh, osäker på om det verkligen är en veteran. Mm. Eh, du kan ta vilken veteran som helst och så frågar man dem eh, men vem hade du i din grupp? Mm. Och de bara, de bara rabblar upp alla mm. och till och med gruppen bredvid och, och den andra plutonen ja, och så här va. Men de här lyckosökarna de de, de kan ju inte ge namnet på
0: någon. Nej, precis. Men där gallrar den såklart ganska hårt ja. initialt. Nej, för den biten tänker jag, när vi får in de här frågorna, att det är, den är den svåra biten. För att det är svårt att verifiera vilken brigad eller äh, bataljon har man har ja. hängt på. Ja. Och kontakt... Äh, uppgifter och liksom vem har befäl och så Det kan det. dessutom vara sekretessbelagda uppgifter också. Garanterat att det kan vara. Så är det ju. Så att den, ja, nej men Och vi kan ju stänga den här, men de som åtminstone går och bär på den här idén om att försöka hjälpa Ukraina frivilliga ja. kan ju ta lite, lite rygg på vad ni har gjort och hur ni jobbar. Ja. Ja, för jag tycker ni er modell är, som säger, den är obyrokratisk och oftast rättvis. För ja, det, är, ja. Oh, ja. det är lätt att kolla. Ja. Um, ja, men intressant. Vad uh, jag tänkte jag? Hur ser uh, hur ser ut på ett år för er? Har det liksom avtaget eller uh, ökat eller?
1: Uh, jag skulle vilja säga att sen uh, covid-pandemin Mm. Så har det sakta avtagit. Mm. Inte stora steg men eh, precis innan pandemin så låg vi väl ja, runt ett 80-tal ärenden. Mm. Alltså godkända ärenden mm. eh, per år. Just det. Eh, och nu så ligger vi runt ett 60-tal kanske. Mm. Så att eh, och, och för, nu förra året så tror jag vi stannade på 49 eller någonting sånt. Just det under hur det kommer sig egentligen, att det st ja. stannar av runt pandemin där. Ja, jag brukar skämtsamt säga att ja, nej, men veter antal veteraner som behöver hjälp har kanske tagit slut så vi kan lägga ner föreningen. Ja. Men, ja. Det vore väl en utopi att, att ja, tänka någonting exakt.
0: sånt. Ja, för där är ju tricket också. Vissa de, de dyker ju upp långt, långt senare med en problembild. Ja. Det behöver inte vara såhär, ett år eller
1: fem år efter en insats, det kan vara nej. ganska långt efter. Ja, men. Och det, det är ju, alltså kroppen är ju fantastisk på mm. många sätt, men den kan också vara väldigt ofantastisk. Mm. Eh, en veteran förklarade för mig att eh, han har varit på en jättetrevlig åter, åter, eh, för, återföreningsfest med sina missionskamrater. De hade åkt till Finlandsfären. Eh, när han kom hem, eh, de var ett gäng som hade åkt från samma stad och han eh, kom på att ah, jag har ju glömt att swisha soppapengarna. Mm. Så att han har stoppat i sina airpods för att han ska lyssna lite på poddar i och med att han ska sova. eller hemma själv. Frugan och barnen är väg på en resa. Och han swishar pengarna. Men som alla vet så är det ett specifikt ljud när man skickar iväg swishen. Och det ljudet fick honom till att bli helt stel i kroppen. Bara ville kasta sig på golvet. Mm. Jag själv är ju inte veteran. Man behöver ju inte vara veteran för att hjälpa veteraner. Och jag har varit lite intresserad av det där och börjat liksom efterforska lite. Men då visade det sig att det är nästan helt identiskt med tiondelsekunden innan en granat från en granatkastare slår ner. Just det. Så är det ungefär samma ljud kanske ska be Swish byta ljud helt Ja, jag har varit i kontakt med dem faktiskt ja. <laughs> så att, och fick svaret att de hade skickat det vidare till sin utvecklingsavdelning mm. Jag sa att det är väl bättre med ett kaching Ja, <laughs> eller någonting sånt men liksom det här Swish liksom det, och på just det här pisksnät Swishet så Ja, att men precis Nej, men ibland så kan det vara ganska lite som
0: får det här, som att komma, man kommer tillbaka till en situation.
1: Ja, och då, då blir det ju, då visar jag att den här veteranen har varit mm. med om, det är ju beskjuten med granatkastare mm. under sin mission på Balkan. Mm. Ja, är det, ingen, eh, det är ingen... Så att långt, långt efter kan det vissa saker, oftast dofter och ljud och sånt där, trigga. Ja, men verkligen. Just dofter är sådana som man vet, tar
0: mindre än en sekund så är man tillbaka på en helt annan plats. Ja. Särskilt nu är många som undviker nyår bara därför, för att slippa ja. alla smällar och försöka vara ja, så men... långt ifrån människor där man går egentligen.
1: Jag vet, det finns veteraner som inte klarar av doften av grillat kött. Mm,
0: precis. Den... Nej men har man åkt förbi någon, något ställe där det har gått illa för en by då tar det ett tag att med den doften. Ja. Hur många är ni då i VRR som, som jobbar med det här?
1: Vi är sju stycken i styrelsen. Mm. Det är jag som är ordförande mm. och sen så har jag en vice ordförande. Jag har en kassör och sen så har jag eh, en ledamot också. Mm. Och sen så har vi två suppleanger.
0: Klarar ni er på det?
1: Ja, eh, alltså bara för styrelsearbetet så räcker det gott och väl. Mm. Men sen har vi ju den här eh, lilla klicken med hangarounds. Mm. <laughs> Nej, men som vi kallar staben. Mm. Eh, det är ju folk som hjälper oss att, att köra föreningen. Eh, åker iväg på event. Mm. Just det. Eh, Vissa förband är väldigt eh, om sig kring sig och bjuder in oss till deras garnisonens dag och mm. eh, försvarsmaktsdagar och allt vad det heter som de har. Eh, och då är det bra att ha den här lilla extra klicken med folk. För men menar vi i styrelsen, vi, vi kan liksom inte fara runt hela Sverige runt. Ja men precis. Så att, eh, utan då har vi den här hjälpen. Behöver ni bli fler? Oh ja, vi behöver alltid bli fler.
0: Jag tänker om det är någon som lyssnar på det här som gärna vill
1: hugga in i det här. Ah, ah, amen. och Det är bara att ta kontakt med oss. Mm. Eh, återigen på vår hemsida så finns det ett kon kontaktformulär bara för att få kontakt med oss. Just det. Det finns ju ett ansökningsformulär men ja. ett kontaktformulär också. och Då är det bara att skicka ett mejl där. Mm. Eh, vi har fått eh, vissa sådana här påringningar så att... Eh, nu har vi några stycken som ligger i utbildningsreserven Just det. <laughs> som kommer att hoppa in ut i sommaren och hjälpa till. Ja, men det är ju lysande. Jag vet det är några nya ansikten som man
0: har sett som är, det är så här kanon och så att det liksom blir en förnyelse också.
1: Ja, ja, ja mänsan I somras här så fick vi ett... Eh, en riktigt frisk fläkt in i föreningen mm. då kom ju Annelise till oss mm. som, och hon försöker sköta våra sociala medier men Just det. det behövs fler mm. så är man riktigt duktig på det med sociala medier och algoritmer och allt vad det heter så, så tar gärna kontakt med oss vi behöver bli fler ja, ja men
0: det är, det är säkert någon här som vill hugga i ja och var, var hittar man er i sociala medier?
1: Dels Facebook, det är väl mm. vår huvudarena, ja. så att säga. Eh, Veteranstöd Rapid Reaction, insamlingsgruppen, mm. som man heter. Eh, vi finns på Instagram också, där heter vi vrr.nu. Mm. Eh, och den nya Threads, det eh, är automatiskt i med att vi ja. finns på Instagram också. Men sen finns vi även där på eh, x Mm. på Twitter Just det. och där, där är vi väl inte så eh, aktiva så att säga utan det är mm. främst Facebook och Instagram som vi är aktiva på ju. ja men precis jag kommer ihåg när det började
0: med på Facebook där att det var en sån otrolig aktivitet Aha. alla som kör skärmdumpar på hur mycket de har swishat och aj, om det är något ärende som är igång så är det ju verkligen rock and roll i de här grupperna
1: aj, ja, det är verkligen. Det är... man
0: ställer det upp och man vill verkligen att målet ska nås ja. och ibland är det helt bizarra mål också det är så här, det kan ju vara så här 150 000 mm. och ändå
1: så drar man in det på en helg aj, aj. Det är, alltså, vi har ju aldrig misslyckats med, med ett ärende Peppa, mm. äh, peppa men eh, vi har märkt att de senaste två åren det, det blir tuffare och tuffare mm. men eh, vi har ja nej men jag har tillit till alla våra medlemmar och det är lite därför också där hela vår grundtanke det är ju inte att eh, Tre personer ska swisha in vars 25 000 för att mm. lösa det här ärendet. Nej, utan om alla 13 000 medlemmarna varsin 10 mm. plus 2 kråd. <laughs> så, så har vi 130 000 på Just bordet, det. alltså ja, ner. Yeah. Och det är där kraften är i vår förening. Mm. Det är att många hjälper till med en liten slant. Mm. Helt rätt.
0: Ja, det är fantastiskt. Och sen har ni också några samarbeten som ni uh, kör.
1: Ja. Vi har ju de här kunstiga killarna då i rekyl. Jag tror det var 2015-2016 någonstans. De, de tre lagom sjuka människorna tog kontakt med de andra lagom sjuka människorna och undrade, fan, skulle vi inte kunna trycka upp en t-shirt till förmännen för er? Och jag då som... Jag satt ju inte i styrelsen, föreningen på den tiden, men jag är ju idag väldigt tacksam att de hoppade på. De hoppade på betet där. Mm, ja, det var ju... För det visade sig att det blev en jättesuccé. Och sen så blev det nästa t-shirt och det blev ännu större succé. Så att, och på så sätt så fick Rikil också en en recyl. rekyl. Ja men precis, det var man började ju rulla den där snömålen ja. lite sakta
0: och så kommer den blir lite större, blir lite större till slut. Och helt
1: plötsligt så kom den ner för Ja. Exakt. Ja, så det var... att det, det är, rekyl är en väldigt är en ett företag som vi har väldigt djupa samarbetsrötter med. Och som vi eh, vänder oss till i tid och i utid. <laughs> ja,
0: men vi försöker hjälpa till så saker. mycket vi kan verkligen. Det, är, ja. det, det har varit så enkelt att jobba mer också. Det är så otroligt eh, friktionsfritt. Ja. Eh, just som man bara kan... Eh, Alltingen så kan man eller så kan man inte hjälpa till. Eh, och så, men alltid så fortsätter man att hjälpa varandra. Ja, ja jamen. Och för oss så är det så här... Det är kul som företag att kunna ha en affärsmodell som går ut på att man, man betalar en specifik skatt mm. till veteraner. Mm. Vår största bidragstagare i Skatteverket. Men ja. sen, sen kommer veteraner. <laughs> sen kommer veteraner. <laughs> ja, men det är ju väldigt... Det är egentligen en osvensk modell som vi arbetar med. Mm. Men det är ju också väldigt belönande. Jag ska ja. inte säga att det är lättare. för Det är rent krasst mer jobb, men... Nej. Det är
1: väldigt lätt att kliva upp på morgonen och veta att man kan bidra någonstans. Ja, det är som några gamla kloka orden: så länge hjärtat är rent om man sover gott om natten. Ja, då, men precis. Då gör man rätt.
0: Ja, det är just att det finns en sån här community som man tillsammans lyckas bygga upp också. Och som liksom mm. sprida till resten av samhället och Sverige att det finns utlandsveteraner. Mm. Och att det kommer med en baksida ibland. Det är inte bara att man får eh, ställa upp med folk och soldater och officerare eh, till jordens alla konflikthörn och få en plats i säkerhetsrådet utan mm. det kommer ju med ett pris Ja, eh, Så det är det priset som vi tycker att det är det här vill vi, vi vara med och dela på helt enkelt tillsammans mm. med er och en del andra såklart också i världen. Mm. Ja, vi är jätte, världen. jättetacksamma
1: för Och sen har ni andra företag som är med också vilket är ja. jättekul vi har bland annat ett företag i Solna utanför Stockholm mm. som heter FMJ Shooting Range som också stöttar oss. De har varit med i lite mer än ett år nu mm. där, vi där vi försöker hitta lite vägar på hur vi ska fördjupa samarbetet. Mm. Men precis som det låter i namnet så är det ju liksom en skjutbana och pang pang och veteraner det, det hör rätt bra ihop Ja, så men det att, gör ju det. Vi skickar en <laughs> längtid <det> också såklart. <laughs> I, 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 men Sen har vi ju eh, även en, en veteran som han har ju ett företag då patrull.se mm. där han har, försöker trycka upp eh, saker och ting då eh, för veteraner. Mm. Eh, veteran t shirts och sånt där som eh, han har hjälpt oss lite grann med klistermärken och sånt tidigare men sen i somras nu så har vi dykt ännu djupare. Så att eh, han har ju planer på att starta en fond där mm. en eh, viss del av avkastningen ska gå eh, till VR. Just det. Så att eh, det ska bli spännande att se mm. i framtiden. Ja, men ju fler som ger så åt det, desto bättre. Ja, ja precis. Och sen hade vi ju i, eh, i somras, eller ja, somras, i våras var det ju, så att vi kontaktade av Baros Systems, alltså gamla Heglunds. Mm. Så att de vill också vara med och bidra till vår förening. Mm. Och det gör de genom sitt... Eh, nu kommer jag inte ihåg det exakta namnet, men det hade ju med 22 att göra. Och alla som är med i veteranvärlden vet ju att 22 har en väldigt stor betydelse eh, i veteranvärlden. Det är så alltså antalet veteraner som begår självmord varje dag. Just det. Ja, men precis. Eh, och sen... Eh, har vi ju även då eh, gjort ett, ett litet eller ett litet, vi, det finns ju en stiftelse Jesper Lindbloms minne inne mm. och eh, de hade ju en idé då om att skapa ett, eh, ett eh, vad ska man säga, en mötesplats mm. för veteraner och anhöriga mm. och eh, ja, vi eh, tror på den idén till 100% mm. så att vi har ju ett väldigt nära samarbete med, med stiftelsen där. Ja, men det ska bli superspännande att se vad det tar vägen någonstans. för ja, det är mycket tror... som är
0: färdigfinansierat.
1: Ja, och jag tror att vår, vår stora roll i det här är att hjälpa veteraner att kunna komma till det här centret. Ja, men verkligen. Så att, men, och vi har blivit erbjudna att ha kansli på platsen, men... Mm. Då vi där igen. Vi får inte lov att avlöna folk. Alltså kan vi inte ha ett kansli. Ja, just det det är... får ha en brevlåda och kanske en ja. skrivbord där. <laughs> <Ja>. <laughs> men däremot så är det kanske en framtida plats för att ha våra årsmöten. Ja men precis. Och det så kan säga. säkert
0: dyka upp. Vi snackade tidigare om veterandagen och om ja. och sådär. Ja, ja men. det kan ju dyka upp ännu fler tillfällen. Ja, ja men. Har några grejer där till exempel. Ja, ja men. Och var, var var det någonstans geografiskt det här? Eh,
1: det är utanför Upplands Väsby. Mm. Eh, nu kommer jag inte riktigt ihåg vad sjön hette. Men eh, det ligger på en sagolik plats eh, in till en sjö. Mm. Och det, det. Det, det kommer att bli eh, magnifikt. Kampvalkyria ska Precis. det heta. Precis, Kampvalkyria. ja. Ja men det, det där hoppas vi tar vägen
0: på något bra sätt verkligen.
1: Ja nej, nej, men det då hoppas vi också mm. och det, jag tror det är någonting som verkligen behövs. Det tror jag med för det är de
0: som eh, jobbar nu till vardags i Försvarsmakten, de, de tillhör ju mm. något ställe men alla som inte jobbar till vardags men har gjort utlandstjänst, ja. eh, de är ju spridda i vindförvåg. Ja. Så för dem att kunna samlas på det här stället är ju fantastiskt, tänker jag. Mm. Ja, ja. Plus att man kan hitta på en massa med temadagar med andra organisationer och mm. ha utställningar och så vidare. Ja, men. Mm. Alltså, ni får väl ha en liten sovhytt där istället
1: då? Ja, 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 precis. precis. <laughs> det, de, det, hela kampalkuren, det, det ska ju även vara övernattningsmöjligheter på platsen också. Mm. Där, så att det, vi kan ju ja i värsta fall får vi väl be om två träd och så får vi knyta upp en hammock <laughs> <laughs>
0: ja men det är ju fantastiskt att se hur hela veteranrörelsen faktiskt har växt de senaste tio åren när ni startade oh ja, oh ja. 2014 så var mm. det jag ska inte säga obefintligt för det fanns ju men det var inte jätteomfattande i alla fall så kan jag säga.
1: och jag tror också mycket med omvärldsläget nu idag mm. eh, gör att den här veteranfrågan den de har verkligen kommit upp på bordet. Mm. Det, det har varit innan någonting man har skuffat undan lite längst bak i skåpet. Ja, men, <laughs> men, men nu med det som händer runt om i världen så går de inte blunda längre. Nej. Nej och det märker man ju på en del länder
0: i Europa till exempel som var det i världskriget där finns det ju en tradition av att ja. hedra och hylla veteraner. Mm. Och sen så är ju Sverige ett av få länder då som inte var mer aktiva i det här. Nej. Så vi har ju inte haft en, jämför man till exempel med USA så det är ju en helt annan galax ja, ja, hur oja, man oja, jobbar med oja, veteraner. oja, oja,
1: Det är en väldigt stor skillnad. Mm.
0: Alltså ju fler som är med och menar ju, ju större det blir desto eh, finare blir som alltså, veteran blir bemött också. Ja, oja. Uh, och sen så vet som du säger det är skakig värld just nu uh, det kanske inte blir mindre skakigt i år heller, vem vet nej, nej. <laughs> uh, så det, är, det finns alla möjligheter att kunna som bygga upp det här bra från start ja. Men då, jag misstänker att ni har suttit på en himla massa bra och dåliga erfarenheter kan du ta något bra exempel på när ni verkligen har nått i mål med någonting som ni trodde var eh,
1: omöjligt Ja, eh, vi hade ju en. Eh, ärendet var ju inte så stort, men det var ju ganska så gripande. Ärende. Mm. En, en, en äldre herre då, en veteran. En kongoveteran. Eh, och han hade hamnat på sjukhus. Eh, en väldigt lång vistelse på sjukhus. Eh, och genom detta så hade räkningarna hamnat på hög och eh, ja, efter en tid där så var ju kronofogden och ville mäta ut hans hus. Eh, veteranens dotter hjälpte då eh, kronofogden att öppna huset så de kunde få komma in och titta och då var det en av eh, kronofogdarna där som upptäckte då att var, på en hylla där fanns det medaljer och en ljusblå basker. Mm. Så han frågar ju dottern där om att, är din far veteran? Ja, sa han. Ja, men då, då skulle du få kontaktuppgifterna här till en förening. Så ta kontakt med dem, för jag tror att de kan hjälpa er. Mm. Och det var ju kontaktuppgifterna till oss. Just det. Så att i utbyte mot den lappen så lovar han att han skulle försöka förhålla ärendet. Mm. Och det tog knappt 24 timmar, så... Ärendet var strax över hundratusen. Men det, wow. då var allting betalt.
0: Det där är verkligen magi. Ja. Men då, men då har han varit i kontakt med er sen tidigare
1: misstänker jag. Ja. Mm. På något sätt så har ju den här kronofogden fått upp ögonen för vår förening. Ja och jag själv personligen så fort jag träffar på folk och jag får höra att de jobbar på försäkringskassan eller mm. jobbar på kronofogden mm. eller en inkassofirma eller mm. sånt där så försöker jag sprida lite VR-ljus över dem. Ja men det där
0: tänker jag är otroligt bra preventivt att man försöker förebygga det här så att det inte liksom går full bonkers på att driva in varenda skuld utan har lite slack på linan.
1: Ja, ja precis. Och
0: gärna som du säger Ta en kontakt med er.
1: Ja. Oh, ja,
0: Om det är en veteran som är inblandad. Det är inte alltid de vet om det, såklart. Nej. Men bara att de har det på raden, Att eh, de vet om att eh, det finns en sån här organisation. Och det här är ganska unikt. Man tänker, det är ju, eh, vet, Ni har säkert fått frågan också. Men vi får det då och då. Finns det någon liknande för poliser eller finns det för räddningspersonal? Ja, de, alltså de,
1: de kan ju söka stöd hos oss. Mm. Beroende på att i våra stadgar så står det ju inte specifikt att det är försvarsmaktens personal mm. utan personal som är utsänd av svenska staten Just det. på en internationell insats och mm. det behöver inte ens vara en FN-insats för eh, man tittar insatsen på Balkan, det var ju en NATO-insats för att framtvinga fred. Mm. Så att utan att, att insatsen är sanktionerad av den svenska staten så att vi har ju även folk ifrån som känns ju dåvarande MSB mm. Nej, men som åkte ner och försökte hjälpa till att bygga upp mm. olika delar av Balkan igen mm. då efter kriget där. Just det. Så att och även poliser, åklagare mm. och kustbevakning är även sådana som har rört sig ute i internationella vatten. Ja, men de precis. kan också söka stöd hos oss. Vet de om det är det i
0: samma Eller är det som liksom en liten eh, ja, alltså,
1: Polisen vet om det. Eller mm. rättare sagt att det är ju rätt polis om man springer på på, den, på veterandagen. Mm. Så man kan stoppa en broschyr i även på mm. dem. Just det. Eh, träffade en tjej där från polisen. Hon var tydligen ansvarig för placering av poliser utomlands. Mm. Så det var perfekt. Ja, men precis. Eh, och tullen är också mm. med där på veterandagen. Eh, kustbevakningen, de lever väl lite i förnekelse av att de har inga veteraner. Mm. Eh, och de har ingen som är dåligt. Nej. Och då får vi väl hoppas på att det är så. Mm. Men eh, hur som helst, om de har veteraner eller inte, de, de är väl de som faller under våra kriterier är ju välkomna att söka. Mm.
0: Verkligen. då Vill man veta mer om det så går man ju såklart in på vrr.nu och läser om det också. Jajamän. Där det finns kan man göra inte bara som veteran utan som kompis eller bara allmänt
1: nyfiken. Ja, ja. man behöver ju inte vara veteran för att hjälpa till. Nej. För jag menar, ger man pengar till statsmissionen för att hjälpa till exempel hemlösa, då behöver du behöver ju inte vara hemlös för själv för Nej. att hjälpa hemlösa.
0: Precis. <laughs> Det här är väldigt Och där får vi ju frågan också, kan man köpa era t-shirts om man inte är veteran? Ja, det kan man göra. Det funkar. Så det är
1: ju ett sätt liksom att hjälpa ja. andra helt enkelt. Men ofta så underlättar det om man är veteran för att förstå meddelandet på t-shirten. Så, så kan det med Det ligger något i
0: det. Ja, för fan. Är ja, det är otroligt bra att ni finns som kraft. Jag tänker det är också... Bra för hela Sverige alltså att kunna ta rygg på en sån här typ av organisation om man nu är mm. nyfiken på att vad vet jag har kanske stött en annan grupp människor. Oh. Eh, sen så ligger det kanske i sakens natur att det är väldigt tight sammanhållning mellan veteraner och eh, folk i, i det militära. Så oh, yeah. oh, yeah. eh, Man ser att polisen börjar få liknande syst säga, ja, system eller åtminstone mm. organisationer också.
1: Ja just det här att se, se efter varandra och mm. inte bara under själva tjänstetiden utan även utanför.
0: Ja men precis och där kom jag ihåg att äh, fan, ja det var ju hemskt när äh, den här polisen blev skjuten i Göteborg. Ja. Äh, men då var han ju också veteran. Ja. Äh, och det gjorde ju också att man kunde steppa in där både VR och vi på rekyl här gick in Ja. Tillsammans med andra. Och hjälpte till. Och det är också snagga som man inte. Det finns ju liksom inget manus för såna typer
1: av händelser såklart. Nej, och där, där gick vi väl lite utanför. Alltså våra sjukgränser. Mm. För jag menar. Utan det var väl mer att göra en, en, en insats för veteranens barn. Mm, precis. Och just på grund av att hela händelsen var så fruktansvärt brutal.
0: Mm, verkligen. Nej, men ibland så blir det så att man behöver improvisera lite igen. Mm. Um, men det är också just det att det, man kan kliva utanför ramarna ibland. Bara för att kunna lösa ut skit som behövs. Ja,
1: ja, ja precis. Man bara liksom make shit happens.
0: Ja, <laughs> exakt. Nej, men det där, och det följer ju väldigt väl ut. Det, är, det blir bra för familjen till slut. Ja, men tillsammans med många andra som har hjälpt oss på vägen med det här och det som att oh ja. rigga det här uh, ja det finns ju många sådana exempel på när man uh, man ser vilken effekt det faktiskt gör på folk
1: som kommer tillbaka
0: mm. och som kommer fram till både er och till oss långt efterhand
1: ja oja oh ja. Uh. Uh, en del veteraner de, de förblir uh, anonyma Mm. Alltså att, att de har fått hjälp och sånt mm. där. Vissa är raka motsatsen. Om mm. um, man står på veteranlagen eller man är då i Halmstad och så kommer fram någon och kramar in jättehårt och bara tack så mycket för all hjälp jag har fått och, mm. och sen får höra vad som har hänt efteråt också. Ja. Att allting har ordnat upp sig, de är på väg och mm. får ordning och reda och, och så här va. Det är... Ja, det är så himla glatt verkligen. Ja, man, ja det är otroligt. Det, det är en riktig boost, det, är det. <laughs> Ja, det
0: är det verkligen. Ja, men ibland får man en liten tårögat, just när man liksom vet om bakgrunden till allting. Ja. Och sen får se att det liksom har fixat till sig lite igen. Mm. Ja, det är väldigt värdefullt, verkligen. Oh, ja. Ja, ja, det är som sagt, vi är tacksamma för att ni finns. Och jag tror hela samhället skulle kunna titta mer på hur man skulle kunna organisera sånt här för andra delar av samhället också. Mm. Uh, få inspiration för hur ni jobbar det är uh, otroligt värtfullt.
1: Nej just det här att man är att man är en rejäl klick mm. och i och med att allting har blivit mycket dyrare idag mm. men en tia är fortfarande en, en enkel summa att kunna skjuta till. Ja så är det. Och det, det är lite så vi försöker jobba också när vi är ute. Uh, som på i Halmstad så på försök förra året så uh, fick vi hjälp av Mercedes-Benz i Malmö. Just det. De lånade ut en minibuss till oss. Mm. För vi hade en idé om att köra lite veteranservice. Mm. För vi, vi tänkte att nej, vi ska inte blanda in ordet taxi. Det, det är för många som kan bli stötta och, och så här. Så att, utan det, det blev veteranservice. Mm. Så att de veteranerna som åker till Halmstad som tar tåget dit, de kunde boka upp och bli hämtade på stationen i Halmstad. Mm. Och utkörda till skjutfältet där. Och likadant på söndagen har allting avslutats. Och då var avgiften, det var en valfri ja. Det är någonting som vi kör väldigt ofta. Mm. Just för att alla ska kunna vara med och betala. Utefter de förutsättningar man har. Ja, exakt. Vi hade ett glatt gäng på lördagen som ville åka till den lokala pizzerian. Och undrade om de kunde beställa pizza. Mm. Ja, men vi åker inte och hämtar någon Pitsen. <laughs> nej, 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 men vi ville åka iväg, sa de. Så att eh, de var ett glatt gäng där som hoppade i fyllde upp bussen där och så åkte vi iväg. Det, det var en väldigt lönande resa för föreningen, kan jag säga. <laughs>
0: <laughs> ja, men och det är ju rent krasst jag jag också att det är inte alla som har råd att liksom åker runt i egen bil. Nej. Utan den finns, den här eh, märsaren från mercedes ja den finns så där och fyller verkligen en funktion. Ja, men Skickas såklart länge till Mercedes Benzeman men de har varit med och stöttat eh, både oss och er tidigare så att eh, all mm. verkligen låter mycket. Ja,
1: ja, ja men det, det, var, det var guld alltså den där bilen. Det, det var många som utnyttjade den. Mm.
0: Apropå Swish, det, är ju en, det finns en kultur som heter att böta. Berätta
1: om den. Ja, ja, alltså det här stannar rätt så långt tillbaka i Försvarsmakten ja, framförallt på utlandsmissioner. Att eh, om man bryter mot någon regel så måste man ju betala böter. Mm. Och eh, då fanns det ju en massa olika regler som till exempel man fick en mösa på sig på mässan eh, och så vidare. Utan när man eh, hade gjort någonting så, ja, så, skre, så skreks det ju bot. Så att, eh, då fick man ju betala böter. Men det, det beteendet har ju kommit med in i vår grupp. Så att eh, ibland så kan det vara som en fredagkväll så är det någon som sitter, ja här sitter jag framför brasan har så jäkla bra ah, jag skickar en bot på det för det så här bra får man inte ha det. <laughs> så man kan få böter på de mest otroligt. Ja, det där så, där brukar
0: jag ju spåra över, man ser just ja, på fredag, lördagkväll så blir det väldigt många spontanböter.
1: Ja, ja <laughs> Och ba bara för att du har fått böter så böter jag för att du böter. Ja, <laughs> exakt.
0: Och så fortsätter det. Ja, <laughs> Ja, men det, är så här, det är en skön kultur Att bara spina vidare på Och den gynnar er såklart också oh ja. För då brukar ju folk skärmdumpa Där så står det i fredagsboten ja, Och sen så ert swish-nummer På den där ja, ja, Det är grymt ja, men Det har varit grymt kul att ha haft dig med på den här podden uh, Har du några sista ord Innan vi tar och Rundar av för den här inspelningen
1: Ja Ja um. Jag ska bara rikta ett varmt tack till alla våra fantastiska medlemmar som gång på gång levererar så att vi kan skicka ut stöd till, till de som behöver det. Och ett varmt tack till de företagen som stöttar oss och som eh, är med på det galna tåget. Ja men det är
0: fantastiskt. Vi skickar såklart länkarna, gå in på länkarna, gå in och besök eh, VRR. Gå in och bli medlem. Det kostar från 12 kronor och uppåt. som är ja. medlemmar.
1: Och, efter egen kapacitet. Efter egen
0: kapacitet, verkligen. Och så sprider den här till nära och kära och arbetsplatser och så vidare. Tack ska ni ha. Tack. Och en liten heads up här då. Nu har vi snart kommit in här på vintern, våren och då vet ju alla att det är dags att släppa biljetterna till årets Para Endurance Race som går i Karlsborg i september. Så att se till att hålla utkik i våra kanaler är när biljetterna släpps. Det kommer bli ett fantastiskt genomförande även i år. Sen har vi också First Responder som vi den här gången kommer köra i Jönköping och datumet är 23 mars. Och det är för att samla upp alla er som bor i södra Sverige. För Jönköping ligger ju nära många städer och orter. Och den här gången så har vi än en gång äran att ta med oss doktor Rickard Ornel som huvudinstruktör. Så att eh, spika in 23 mars i kalendern.